0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Guten Morgen. Wenn ich so hier in die Runde gucke, würde ich mal sagen, die meisten von euch haben den Führerschein, oder? So Wer von euch erinnert sich denn noch an seine erste Fahrstunde? Ist bei manchen, glaube ich, schon ein bisschen her, bei mir auch schon sehr lange. Ich erinnere mich nicht mehr an sehr viel aus der ersten Fahrstunde, nur dass ich ziemlich unsicher war. Ich hatte vorher mit meinem Vater schon mal so auf Feldwegen ein bisschen geübt, also ich wusste, wie das Auto fährt, wie man losfährt, wie man bremst und, und das war mir vertraut. Aber jetzt dann plötzlich auf einer Straße so richtig zu fahren, wo noch andere Autos unterwegs sind, das war dann schon ein bisschen ungewohnt. Und ich muss sagen, ich war echt froh, dass der Fahrlehrer neben mir saß und Tipps geben konnte. Ich, ich, weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob er mir ins Lenkrad greifen musste, ob er seine Pedale, die er unten hatte, äh, ob er die gebrauchen musste. Auf jeden Fall war das gut dass er mit dabei war. Könnt ihr erkennen, was auf dem, auf dem Bild ist? Da geht ein, ein Lotse, steigt über eine, eine Seiltreppe, Seil, so, so eine Leiter hoch auf ein, ein großes Schiff. Ein Lotse ist auch ein, ein gutes Beispiel, ähnlich wie so ein Fahrlehrer, der Lotse kommt an Bord eines Schiffes, weil er weiß, wo das Schiff herfahren kann. In vielen Häfen ist es so, dass, dass man schon genau wissen muss, wo kann man herfahren, damit das Schiff nicht auf Grund läuft oder auch an irgendwelchen Meerengen oder, oder wo, wo es halt ein bisschen eng werden kann. Und der Lotse kommt dann an, an Bord und übernimmt quasi dort die Funktion des Kapitäns. Der sagt, was gemacht wird, wohin gefahren wird. Und ähm, ja, genau. Also da, in diesen Situationen Fahrschule oder auch bei so einem Lotsen ist es einfach gut, dass jemand da ist, der weiß, wie es geht und auch der weiß, der weiß, wo man langfahren kann. Fehlt der Bibeltext? Dann lese ich den einfach. Der Text zur heutigen Predigt steht im, im Römerbrief, Römer 12, die Verse 1 bis 2. Und ich lese das nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Da heißt es, weil ihr Gottes Reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Ich möchte über drei Punkte mit euch sprechen. Der erste Punkt, da möchte ich der Frage nachgehen, was sind denn die Maßstäbe dieser Welt, die, die Paulus hier in diesem Text erwähnt. Der zweite Punkt, da soll es dann darum gehen, Jesus das Steuer meines Lebens zu übergeben und der dritte Punkt, der daraus dann eigentlich so sich ergibt, ist Prioritäten in meinem Leben neu festlegen. In Vers 2 sagt Paulus ja, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und ja, da ist natürlich erstmal die Frage, was sind denn die Maßstäbe dieser Welt? Wenn man sich heute mal so umschaut, dann trifft man ganz oft auf so, auf so Maßstäbe oder so Aussagen, wo es um mich persönlich geht. Denkt zuerst an dich, genießt das Leben Du musst Erfolg haben und kleine Sünden begeht doch eh jeder. Und die Folge von diesen, von diesen Maßstäben ist, dass sich immer mehr Egoismus durchsetzt. Wenn ich, wenn ich diese, diesen, diese, diese Maßstäbe beachten möchte, denk zuerst an dich und guck, dass es dir gut geht, dass du das Leben in vollen Zügen genießt, dann, dann äh, führt das zu Egoismus dann führt es das dazu, dass alles aus meinem Leben beseitigt wird, was nicht in meine Planung passt, was nicht in, meinen, in mein Karrierekonzept passt. Da werden dann auch äh, Kinder abgetrieben, die nicht in meine Karriereplanung passen oder wenn das Leben unbequem wird, dann werden alte Menschen ins Altersheim abgeschoben. Und das führt dann auch dazu, dass Menschen einsam werden, denn mal ehrlich, wer möchte schon gerne mit Ego, Ego, Egoisten zu tun haben? Wer möchte schon gerne mit Menschen zu tun haben, wo sich alles nur um diese Person dreht? Ich glaube, das ist bei den wenigsten so. Eine weitere Folge ist Aggressivität. Wenn ich, wenn ich ähm, bei allen Punkten nur an mich denke und gucke, dass ich für mich tolle Dinge erreiche, dann führt das auch dazu, dass ich diese Dinge verteidigen möchte. Dann möchte ich meine Territorien, meinen Besitz verteidigen, dann möchte ich meinen Lebensstandard verteidigen. Und ich finde, in den letzten Jahren ist das auch sehr stark zu beobachten, dass die Sprache in unserer Gesellschaft immer aggressiver wird. Können wir jede Woche irgendwie in den Medien lesen, wo es um, um Hassrede im Internet geht, wo es um Verunglimpfung geht. Ich finde, das wird alles immer aggressiver. Und es entsteht eine immer größer werdende Kluft zwischen Armen und Reichen. Wenn ich mir diese, diese Maßstäbe mir anschaue, dann sind das natürlich auch gewaltige Erwartungen, die dort geweckt werden, die an mich gestellt werden, die ich vielleicht auch an mich selber stelle. Es sind sehr hohe Anforderungen und kritisch wird es dann, wenn ich diese Erwartung nicht mehr erfülle, wenn mir das zu viel wird, wenn, wenn ich das Tempo nicht mehr mitgehen kann. Es entstehen da ganz neue ganz neue Krankheiten, so Zivilisationskrankheiten, Depressionen, Essstörungen, Burnout. Bevor ich hier nach Marburg gezogen bin, habe ich ja in Bad Arolsen gelebt und dort hatten wir in der Gemeinde ganz oft ähm, Gäste, die an genau diesen Krankheiten gelitten haben. In Arolsen gab es eine Klinik, oder gibt es immer noch, für psychosomatische Erkrankungen. Und da sind genau diese, sind genau Menschen mit diesen Erkrankungen, Depressionen, Essstörungen, Burnout. Und die kamen ganz oft zu uns in den Gottesdienst und waren dann auch für, für einige Wochen dort. Und ähm, bei denen ging es einfach darum, aus, aus diesem Kreislauf auszubrechen, ihr Leben zu entschleunigen, um zu gucken, wie kann, man einen, ja, wie kann man einfach andere Prioritäten setzen? Im letzten Jahr, im April, gab es im Ärzteblatt einen Artikel, wo äh, von einer Studie berichtet wurde, wo es gerade um diese Krankheiten ging. Äh, da fehlt die Beschriftung. Na ja, dann guckt euch nur das Bild an, dann sage ich euch die Beschriftung, die eigentlich da stehen sollte. Ähm, 90 Prozent, also das ist, der, ist die orangene Fläche, 90 Prozent aller Befragten haben in dieser Studie angegeben, dass sie von ihrem Job gestresst sind. Ich finde, das ist echt super viel. 60 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie zumindest ab und zu mal Symptome von Burnout schon erlebt haben. Und ungefähr die Hälfte, 53 Prozent, haben gesagt, dass sie schlecht schlafen oder schlecht einschlafen. Ich finde, das sind alarmierende Signale. Und die Frage ist, wie, wie, kann, ich, wie kann ich da rauskommen? Und da sind wir beim, beim zweiten Punkt in auch im zweiten Vers unseres Predigtextes heißt es, lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Das heißt auf gut Deutsch, wir, wir sollen Jesus das Steuer in unserem Leben übergeben, damit wir nicht mehr alles selber regeln müssen. Und das ist, hört sich jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen theoretisch an, damit das jetzt ein bisschen praktischer wird, habe ich euch mal ein Steuer mitgebracht. Und ihr könnt das jetzt selber mal ausprobieren. Ich gebe das mal durch die Reihen und ihr könnt mal, könnt mal das so in, in die Hand nehmen, wie sich das anfühlt. Und dann guckt mal, wie fühlt sich das an, wenn ihr das Steuer an euren Nachbar gebt. Also wenn ihr, wenn ihr jetzt das Steuer abgebt. Ob das euch Angst macht oder ob das ein gutes Gefühl ist, probiert das mal aus. <lacht> Könnt auch gerne Fahrgeräusche dazu machen, wenn es nicht zu laut wird. Aber mal ehrlich, so richtig passt das ja auch nicht in unsere Zeit, oder? Das Steuer abgeben. Eigentlich, eigentlich will ich doch schon lieber so selber die Kontrolle haben. Ich will doch selber entscheiden, was so in meinem Leben passiert. Ich möchte mir doch da nicht von, von irgendjemandem reinreden lassen. Die Kehrseite davon ist allerdings, dass viele Menschen die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Die halt einfach nicht mehr alles unter Kontrolle haben. Man stellt irgendwann fest, ich habe nicht alles in der Hand. Ich kann nicht alles kontrollieren. Oft kommen irgendwelche Einschnitte im Leben, es wird vielleicht eine Krankheit diagnostiziert, es stirbt ein naher Angehöriger, eine, eine, ein wichtiger Mensch in meinem Leben oder es gehen Beziehungen kaputt, so dass plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird. Und dann merke ich, ich habe eben nicht alles unter Kontrolle. Ich kann nicht alles in meinem Leben kontrollieren. So sehr ich mich auch bemühe, das geht nicht. Und an dieser Stelle muss ich jetzt wirklich auch eingestehen, manchmal ist es auch wirklich nicht so leicht, die Kontrolle abzugeben. Also mir fällt es auch oft, oft schwer, Viele von euch wissen, dass ich, dass ich selbstständig bin als Softwareentwickler. Das mache ich jetzt fast 20 Jahre. Vor zwei Jahren habe ich mit zwei Freunden noch eine Firma gegründet, wo wir eine App entwickeln, zum Beispiel die, die App hier für unsere Gemeinde. Und wenn man, wenn man dort selbstständig tätig ist und in der, in der Firma bin ich Geschäftsführer, dann muss ich jeden Tag Entscheidungen treffen. Und ich glaube, gerade Menschen, die irgendwo in Verantwortung stehen, sei es im Beruf, sei es hier in der, in der Gemeinde oder in irgendwelchen Organisationen, wie zum Beispiel Compassion, da müssen von den Verantwortlichen ständig Entscheidungen getroffen werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das oft nicht leicht ist zu sagen, okay, ich gebe jetzt hier bewusst die Kontrolle ab. Ich übergebe Jesus das Steuer in meinem Leben. Mir geht es auch oft so, dass ich gar nicht bewusst das entscheide, sondern dass ich einfach merke, oh, jetzt äh, ist hier alles. Ähm, danke. Jetzt äh, versuche ich hier mit auf, auf Biegen und Brechen irgendwas selbst umzusetzen, aber eigentlich wäre es besser, da äh, Jesus um Rat zu fragen. Der Vorteil allerdings, wenn ich das mache, wenn ich die Kontrolle abgebe, wenn ich das Steuer abgebe, dann heißt das natürlich auch, ich muss mich nicht mehr um alles selber kümmern. Das ist so, wie wenn ich, wenn ich in ein Taxi einsteige, dann muss ich mich auch nicht darum kümmern, dass ich den, den richtigen Weg finde. Gut, ich muss, ich muss hoffen, dass der, dass der Taxifahrer den Weg kennt und einigermaßen gesittet fährt. Aber im Normalfall, kennt er sich aus in, und im Normalfall bringt er mich sicher ans Ziel. In ein paar Jahren ist das vielleicht ein selbstfahrendes Auto, äh, wo ich einsteige und mein Fahrziel nenne und kann mich dann zurücklehnen und äh, werde an, an dieses Ziel gefahren. Was bedeutet das jetzt konkret? Konkret, erstmal heißt das nicht, dass wir Marionetten werden. Also es das heißt nicht, wenn wir jetzt das Steuer abgeben, dass wir plötzlich gar nichts mehr selber entscheiden. Aber wir beziehen Jesus bei unseren Entscheidungen mit ein. Von daher ist das, ist das Bild, das Steuer so abzugeben, vielleicht gar nicht so das passende, vielleicht ist doch besser das Bild von dem Fahrlehrer. Denn der Fahrlehrer, der hat unten seine Pedale, der kann, wenn es zu schnell wird, auf die Bremse treten und der sitzt daneben und, und kann in Steuer eingreifen. Das, das ähm, ist vielleicht sogar äh, das bessere Bild. Dazu, dazu brauche ich allerdings eine, eine enge Beziehung zu Jesus. Ich muss mit ihm in Kontakt stehen. Das heißt auch, ich muss, ich muss immer wieder in der Bibel lesen. In der Bibel finde ich ganz viele Anleitungen, um zu, um zu erfahren, was ist, Gottes Wille allgemein für alle Menschen. Und im persönlichen Gespräch mit Jesus kann ich herausfinden, was ist Gottes Wille für mein persönliches Leben. Und das führt dann dazu, dass ich auch meine Prioritäten in meinem Leben neu definiere. Als erstes, glaube ich, muss, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass alles, was wir haben, nur geliehen ist. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass wir gesund sind. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass wir einen, einen, einen Partner finden oder auch nicht, dass das, dass das alles von Dauer ist. Es kann sein, dass ich irgendwann krank werde. Trotzdem, glaube ich, ist dann, ist dann Gott und Jesus noch da. Und äh, vielleicht kann das auch ein Plan für unser Leben sein. Geld ist ein allgegenwärtiges Thema, wo, glaube ich, dann auch eine, eine neue Prioritätensetzung stattfindet. Wenn wir, uns, wenn wir den Fernseher einschalten, geht es überall um Geld. Es gibt Spielshows, wo du Geld gewinnen kannst. Wenn du Nachrichten schaust, geht es ganz viel um Geld. Es geht um Börsenkurse, es geht darum, dass Staaten hoch verschuldet sind, dass Steuern erhöht werden. Also Geld läuft uns überall über den Weg. Und dabei gibt es ein, ein paar Irrtümer zum, zum Thema Geld, die ich mal äh, kurz nennen möchte. Der erste große Irrtum ähm, ist, dass Dinge uns glücklich machen. Das mag kurzfristig sein, ja, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass äh, ein bisschen abhängig von der, von der Größe und der Wichtigkeit von Anschaffungen die Freude über, die, über eine neue Anschaffung relativ schnell verloren geht. Also wenn ich, mir einen, wenn ich mir einen neuen tollen Fernseher kaufe, dauert das ungefähr vier bis acht Wochen, dann ist die Freude darüber nicht mehr da. Was bedeutet das, wenn die Freude nicht mehr da ist? Oder, oder ich nicht, nicht, mehr, nicht mehr denke, dass mich diese Anschaffung nicht mehr glücklich macht, muss ich was Neues kaufen. Und so komme ich immer immer mehr in so einen, so einen Kreislauf rein, wo, wo ich ja, wie, so ein, wie so ein Drogenabhänger die Dosis immer erhöhen muss, um überhaupt noch äh, Glücksgefühle zu empfinden. Also Dinge machen uns nur kurzfristig glücklich. Ein anderer Irrtum, Schulden sind unvermeidbar und selbstverständlich. Schulden sind, nicht, sind auf jeden Fall nicht unvermeidbar. Schulden begehen fast alle Menschen bewusst und sie sind durchaus, sind durchaus nicht selbstverständlich. Die die Werbung will uns solche Dinge einreden, weil ganze, ganze Industriezweige nur deshalb noch funktionieren, weil Menschen Schulden machen. Heutzutage wird kaum noch ein Auto bar bezahlt. Das funktioniert alles nur, weil Menschen sich verschulden und ähm, ähm, dann in, in ein Abhängigkeitsverhältnis reinkommen. Und ein dritter Irrtum, der sehr weit verbreitet ist, nur ein kleines bisschen mehr Geld würde alle meine Probleme lösen. Das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Irrtum, dem viele Menschen aufsitzen: Ein kleines bisschen mehr und alles wäre paletti. Das ist leider auch nicht so. Denn wenn ich, wenn ich, ein, bisschen, wenn ich, wenn ich ein Problem habe, mit Geld umzugehen, dann ähm, funktioniert das auch nicht, wenn ich ein bisschen mehr habe. Das ist so wie, wenn ich immer fünf Minuten zu spät zum Gottesdienst komme und die Gottesdienstanfangszeit wird um eine halbe Stunde verlegt, dann kommen die gleichen Leute auch da fünf Minuten zu spät. Ich sehe, ihr habt alle jemanden vor Augen. <lacht> also Geld ist nicht grundsätzlich was Schlechtes. Mit Geld kann man ja auch viele, viele gute Dinge tun. Aber die Frage ist halt immer, wer besitzt wen? Besitze ich das Geld oder besitzt das Geld mich? Hat das Geld Kontrolle über mich und beeinflusst mich so stark, dass ich, dass ich nicht, mehr, nicht mehr freie Entscheidungen treffen kann? Und wenn ich, wenn ich jetzt meine Prioritäten neu setze, wenn ich Jesus die Kontrolle über mein Leben, die Steuer, das Steuer über mein Leben übergebe, dann hat das auch Auswirkungen darauf, wie ich mit Geld umgehe. Dann werde ich, werde ich verantwortungsvoller mit meinem Geld umgehen. Das wird sich äußern im, im Spenden für Leute, die, die wirklich dringend Geld nötig haben. Das wird sich am Gemeindebeitrag zeigen. Ich denke, man, man, ich, ich werde, wir werden dann einfach verantwortungsvoller umgehen. Und wichtig ist, wie sehr wir daran hängen am, am Geld. Wenn, wenn halt die Priorität so ist, dass ich sage, ich, das Geld muss mich nicht besitzen, ich möchte, ich möchte mich nicht von dem, von dem Geld abhängig machen, dann fällt es auch leichter, Geld wegzugeben. Ein zweiter Punkt ist meine Zeit. Wie viel Zeit verbringe ich am Tag vor dem Fernseher, vor dem Computer, am Smartphone? Oder hier könnt ihr beliebige andere Dinge einsetzen, wo man, wo man sehr viel Zeit verdaddeln kann. Und wie viel Zeit pro Tag verbringe ich mit Jesus? Wie viel Zeit nutze ich für Bibellesen, für Gebet? Ich denke, wenn ich, wenn ich Jesus das Steuer übergebe, dann heißt es auch, dass Jesus der Chef über meine Zeit wird. Und dann werde ich, glaube ich, automatisch Prioritäten anders setzen und meine Zeit anders einteilen. Denn viele viele Dinge, wo, wo Menschen sagen, da habe ich keine Zeit für, ist lediglich eine Frage der Prioritätensetzung. Und das wird sich auch in der Gemeinde auswirken. Denn letzten Endes ist auch das eine Frage, welche Priorität hat die Gemeinde in meinem Leben? Wie viel, wie viel Zeit kann und möchte ich dort investieren? Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die, dass die Gemeinde ja der Leib Christi ist, dass das Gottesreich auf Erden ist, dann denke ich, sollte das schon eine, eine hohe Priorität auch haben. Der dritte Punkt ist meine Gesundheit. Auch da denke ich, ist es wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Denn unsere Gesundheit, unser Körper ist uns auch nur geliehen. Und da denke ich, sollte es normal sein, dass wir darauf achten, dass wir nicht zu viel Stress haben. Da sollte es normal sein, dass wir schauen, dass wir nicht zu viel Übergewicht haben, dass wir uns gesund ernähren, dass wir genug schlafen, dass wir Sport machen. All diese Dinge tragen dazu bei, dass ich nicht fahrlässig mit meiner Gesundheit, um, mit meinem Körper umgehe. Auch da, denke ich, sollten die Prioritäten richtig gesetzt sein. Zum Schluss möchte ich dich einladen, ich möchte dich einladen, Jesus das Steuer in deinem Leben zu übergeben. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber du klammerst dich immer noch an das Steuer und, und möchtest in manchen Bereichen in deinem Leben die Kontrolle einfach nicht abgeben. Dann ist heute die Gelegenheit, dies zu tun. Wir können das jederzeit machen. Wir können jederzeit sagen, Jesus, ich möchte dir in diesem speziellen Bereich, wo ich weiß, da fällt es mir schwer, die Kontrolle abzugeben, da können wir ihn bitten, die Kontrolle zu übernehmen. Und wenn du noch gar nicht Christ bist, dann ist auch dafür heute eine gute Gelegenheit, zu sagen, Jesus, du sollst die Kontrolle in meinem Leben übernehmen. Du sollst bestimmen und ich ja, möchte zusammen mit dir mein, mein Leben bestreiten. Es wird nach dem Gottesdienst Gelegenheit geben, es gibt Mitarbeiter, die haben so einen blauen Button anstecken, die sind bereit, Gespräche zu führen. Du kannst dich da segnen lassen, kannst für dich beten lassen, wenn du das möchtest. Es gibt Angebote hier im Saal, und auch gegenüber im Raum der Begegnung, wenn du eher einen, einen ruhigen Platz bevorzugst. Aber es ist auf jeden Fall Gelegenheit heute da, so eine Entscheidung zu treffen. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, danke, dass du anbietest, dass du uns zur Seite stehst, dass du uns leiten möchtest. Und dass wir die Kontrolle abgeben dürfen. Dass wir dich bei allen Entscheidungen um Rat fragen dürfen. ja Und dass du uns helfen möchtest, die richtigen Entscheidungen zu treffen, in deinem Sinne. Ich möchte dich bitten, wenn sich Menschen heute hier angesprochen fühlen, dass sie ja, da ernst machen und eine Entscheidung treffen. Ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns segnest. Und da, wo wir in Bereichen noch festhalten, an der Kontrolle, wo wir selbst die Kontrolle behalten möchten, Herr, da rühre du uns an und mach uns bereit, dass wir bereit werden, dort abzugeben. Amen.